0: Alors, épisode spécial pour nos étudiants en ligne, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à vos questionnements, à vos doutes également et à la grande période d'adaptation que vous avez, euh, que vous venez peut-être de passer, hein? donc euh, voilà, pour les étudiants en ligne euh, de la technique en marché médical du Collège La flèche, un épisode juste pour vous. Alors bonjour Samedi, Bonjour Marjolaine, comment ça va? Ça va très bien. Ça, ça va, va bien. bien? Ça va bien. Vous venez de sortir d'un beau cours d'épidémiologie, là, donc vous êtes vraiment en forme, c'est ça?
1: Euh, oui. <rire> oui. si on veut, on est en forme. On est en forme.
0: Oui. En fait, ce qu'il faut se dire aux étudiants qui nous écoutent présentement, c'est que Marjolaine et samedi sont en fin de session. Ils s'en vont en stage bientôt. Euh, comme j'ai mentionné dans mon introduction, ce sont des deuxièmes années intensives en ligne, donc deuxième cohorte. Euh, elles vont bien, elles vont bien, mais elles vont rapides elles vont fatiguer aussi, puisque bon, la session euh, bat son plein actuellement. Et il vous reste une semaine, les filles. Comment on se sent à une semaine de terminer euh, le grand blitz hein, des sessions intensives? Comment, comment on se sent? <rire>
2: Ben, moi, je trouve que ça a vraiment passé vite. Puis, on dirait que je ne le réalise pas encore, qu'on s'en va en stage dans pas long. Là. C'est comme un aboutissement de, de tout ce qu'on a fait depuis un an. C'est un peu stressant, mais c'est, c'est, c'est très motivant aussi en même temps.
1: Oui, ben en effet, euh, moi, je me sens vraiment fébrile. C'était des, des, on peut dire des années, parce que c'est quand même plus d'une année. Euh, Ça a passé énormément vite. Le temps de cligner les yeux, et puis paf, déjà la quatrième session qui termine, la cinquième qui va commencer bientôt. Euh, C'est, comme Marjo a dit, c'est stressant un peu les stages, parce que là, on rentre dans un environnement différent. Mais euh, c'est pas, euh, c'est quasiment un soulagement même que je dirais. Ça va nous donner la chance de souffler un peu, de souffler un, un
0: peu. peu, hein? souffler oui. un peu c'est, c'est bien dit. Euh, je ne sais pas à quel groupe, à quelle équipe je le disais aujourd'hui, mais euh, être en ligne, c'est un défi, hein, parce que vous, vous, euh, vous, les seules personnes avec qui vous interagissez dans le domaine se fait à travers un écran. Alors, c'est un défi plus grand, différent, euh, mais euh, au bout de en, à la fin de tout ça, vous arrivez au même résultat, c'est-à-dire les stages, un emploi on le souhaite et une expérience professionnelle qui va, j'en suis certaine, euh, va être plus que positive pour vous. Euh, Samedi, Marjolaine, donc vous avez décidé de vous inscrire hein, il y a un peu plus de deux ans en archive médicale au Collège La Flèche, intensif, en ligne. J'ai envie de vous demander avant de faire Archives médicales en ligne. Qu'est-ce que vous faisiez samedi? Vas-y, je vais commencer par toi si tu me
1: permets. Euh, ben écoute, en fait, j'étais dans un domaine complètement différent. Donc, j'étais dans les télécommunications, euh, dans le câblage. Donc, j'étais monteur de ligne. Aucun lien avec le domaine de la santé. Par contre, euh, le lien que j'ai trouvé là-dedans, c'est vraiment de pouvoir euh, le désir d'aider les gens, le désir de résoudre des problèmes. Et puis, euh, d'arriver au bout du compte où ce que les branchements sont... Tout est fait, tout est conforme et euh, on part enfin la tête tranquille. Donc, c'était, euh, c'était un domaine... Euh...
0: C'est intéressant. Puis, oui. je, je me rappelle d'avoir réagi hein, à la première session quand je vous ai enseigné pour la première fois en me disant « Mais mon Dieu, ça n'a aucun lien de près ou de loin. » Et tu vois, après réflexion... Euh, tu as commencé à te positionner, à savoir, il y a-tu quelque chose que je faisais avant puis aujourd'hui, et le désir d'aider les gens, aider une organisation, ben, je pense que tu as trouvé quand même des, des beaux petits liens à faire entre les deux domaines professionnels dans lesquels tu, tu vas avoir navigué euh, euh,
1: pendant plusieurs années. Oui, puis même que je dirais aussi aujourd'hui, peut-être pas avant, mais aujourd'hui, le domaine des archives est beaucoup plus informatisé. Mm-hmm. Donc, il y a encore là des connaissances que j'avais auparavant que je peux appliquer maintenant dans le domaine d'études que je fais.
0: En effet, très bon constat. C'est très intéressant. Euh, Marjolaine, de ton côté, tu faisais quoi avant, ma... avant chez toi? Mm, je ne faisais pas grand-chose.
2: Non, <rire> non mais je n'avais pas de carrière. Je, je passais de, de job en job, dans le fond. Là. J'ai, mm. j'ai 38 ans. J'ai fait un deck en arts et lettres. Après ça... C'était un pré universitaire Donc, euh, qu'est-ce que je fais à l'université? Je n'avais aucune idée. Je me suis inscrite en sexologie à l'UQAM. J'ai fait une session, je me suis tannée. là, c'est des petits jobs de commerce, euh, commerce au détail. Euh, dans les restaurants, plein je me suis inscrite euh, en design d'intérieur. J'ai fait un AEC. Mais les seuls jobs que je me trouvais, c'était dans les commerces au détail. Oh, c'était décourageant. J'ai fait des jobs quand même un peu atypiques là. J'ai, j'ai été testeur de jeux vidéo chez Ubisoft. Oh. Ça, c'était vraiment trippant, Mais c'était une job qui était pas stable. Mm-hmm. C'était des contrats à durée déterminée. Je tombais enceinte pendant que je travaillais là, donc j'ai dû comme quitter ce domaine-là puis euh, m'en revenir en banlieue, dans ma proche de ma famille. J'ai eu une job comme dispatcher dans une compagnie de transport. Puis c'est là que j'ai vu que le travail de bureau pas le travail de dispatcher, mais le travail de bureau avec un ordinateur. Euh, j'aimais vraiment ça. Mais le domaine était vraiment stressant. Donc, j'ai dû quitter euh, pour un autre job de commerce au détail. En tout cas, je ne savais plus quoi faire. donc euh, Avant ma deuxième grossesse, j'ai été voir un orienteur. Parce que je voulais... J'étais à je voulais, je voulais, je voulais oui. aimer ce que je faisais dans vie Ce qui était pas oui. le cas. Euh, <coughs> puis Je m'étais renseignée avant euh, sur... Euh, le domaine d'archives médicales, justement. Puis ça, ça, ça coïncidait avec mon profil. Puis, euh, sauf que dans, dans ma région, les Cégeps, il n'y a pas à part Montréal, que je ne voulais pas retourner à Montréal. C'est un peu loin. Puis là, je suis tombée enceinte. Là, je me suis dit, bon, bien, je vais mettre ça un peu euh, de côté. Puis, finalement, pendant mes congés de maternité, euh, j'ai, j'ai checké encore les Cégeps qui donnaient le cours. Puis j'ai vu que le collège fait. donnait le cours en ligne. Oh, bingo. C'est la, ouais, là, c'est la première cohorte. Mais c'était fin août quand j'ai vu ça. J'ai dit, ah, je vais m'essayer. J'ai appelé Véronique. Véronique Smith. Puis il était trop tard pour m'inscrire. J'ai dit, oh, je vais pas reprendre l'année prochaine. Fait que je me suis inscrite en janvier de l'année d'après pour la deuxième cohorte. Mais euh, je suis retombée enceinte. <rire> fait que, euh, ouais, c'est ça. J'ai commencé mes cours euh, l'année passée. C'était deux semaines que je venais d'accoucher.
0: <rire> oh, quand même! Hein? C'était une grosse décision de, d'embarquer dans le bateau malgré oh. le fait que tu venais d'accoucher.
2: J'ai tellement hésité. Là. Oui, J'avais je, te... oh, je me suis dit, écoute, ça n'a pas d'allure. Euh, mon conjoint il a pris de longs congés parental pour me permettre d'aller aux études pendant qu'il s'occupait mm-hmm. de lui euh, Mais je me suis dit, écoute, si ça ne marche pas, je vais abandonner et je vais reprendre l'année d'après. T'sais. Mais oui. ce pas le cas. Ça...
0: Puis, je pense que là, deux, presque deux ans plus tard, euh, t'as, t'as jeté des bondés parce que, regarde, tu vas terminer dans quelque, quelques jours. Là. Oui,
2: carrément, là, c'est... J'en reviens pas, là.
0: <rire> et, et, et ce qui est bien dans votre discours dans toutes les deux, pour samedi c'est un virement complet euh, de domaine. Pour Marjolaine, c'est un, une recherche qui s'est faite sur plusieurs moments, même, j'ai envie de dire, plusieurs années, de chercher quelque chose qu'on va aimer. Euh, après presque deux ans de cours, êtes-vous satisfaite d'avoir mis votre, pause, votre vie sur pause?
1: Totalement.
0: Totalement. J'aime Sans ça. Hésitation. C'est tout
1: doux en plus. Totalement. Oui. Euh, je pense que c'était... Premièrement, on ne se permet jamais assez de pause dans notre vie. Mm-hmm. Euh, se remettre en question, c'est quelque chose qui est important. Puis, C'est drôle à dire parce que aujourd'hui j'ai 41 ans et c'est aujourd'hui que je dis ça. Des fois, je me dis, bon, si j'avais été suffisamment expérimentée par le passé pour me le dire avant, peut-être que à mon âge, je travaillerais déjà dans un domaine euh, comme celui-là. Ouais. <rire> je ne serais pas de retour sur les bancs d'école. Par contre, il euh, y a toujours des situations dans la vie qui sont imprévisibles. Absolument. Donc, Absolument. Euh, moi, mon revirement de carrière est dû justement à... à L'imprévisible, une femme dans un domaine d'homme, je me suis ramassée avec des problèmes de dos, des opérations d'eau, ce qui faisait que je ne pouvais plus travailler dans mon domaine. Donc, cette pause-là m'a permis, à, m'a permis de, de me remettre en question puis de me dire ben regarde, finalement, tu es capable quand même de faire autre chose. T'as les facultés d'apprendre, mm-hmm. puis mêler en pratique. Puis le cerveau, c'est vrai, c'est un muscle.
0: Il a travaillé fort, votre muscle. Mm-hmm. Puis maintenant, les, les exercices qu'on vous demande de faire avec ce si beau muscle euh, qu'est le cerveau, je pense que là, votre cerveau, il est entraîné. Il est prêt pour un marathon, là, présentement. Là.
1: Ah oui, oui, tout
0: à fait. <rire> Marjolaine, toi, des regrets? Comment, tu sais, après coup, là... Euh, est-ce que tu es contente d'avoir mis ta vie sur pause?
2: Oui, c'est n'est pas facile. Euh, mais tu sais, il n'y arrive jamais à rien pour avoir rien. Hein? Mm-hmm. Euh, c'est sûr que j'ai vraiment hésité, comme je disais tantôt, mais euh, ça, ça fait des années que j'hésite à plein d'affaires. Puis là, avec l'aide de mon conjoint, parce qu'il m'a convaincu vraiment de, de, de foncer. Parce que moi, je ne suis pas de genre très fonceuse. en hein? mm-hmm. J'hésite beaucoup. J'ai peur de faire des erreurs. J'en ai fait dans le passé. Mon cours en design intérieur, je pense, en est un. Mais en même temps, j'ai appris des affaires en faisant des erreurs. Et je me suis dit, OK, regarde, j'ai rien à perdre, je me lance. Okay. Euh, notre budget, on le fait en conséquence. Si on est plus serré, mais c'est temporaire, on sait. Euh, donc, j'ai foncé un peu. J'ai comme foncé dans le vide. je, je, mmh, je, je pas
0: je vous sentais comme ça il y a deux ans, hein, avoir l'impression que vous étiez en train de juste de, 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 de pendre les pieds dans le vide puis en espérant de ne pas vous laisser tomber. Là, mais, surtout, on, on vous sentait euh, comme ça.
2: Surtout que c'est un métier qui n'est qui pas très connu. Il n'y a personne dans, ouais. dans, dans, dans mon groupe qui savait vraiment ce que ça que, que fait un <rire> archiviste. Uh-huh,
0: ouais.
2: c'est un peu un, pas un guess, mais... Euh...
1: Euh, Je ne sais pas. Ben, C'était comme un Advienne que pourra.
0: Absolument. Oui, oui. Puis euh, je me permets de. Moi, je ne l'ai pas fait en ligne, mais j'ai c'était un peu ça. euh, Si on si je vous partageais mon mon vécu, c'est cette impression-là que ça donne. hein. Euh, C'est un coup de dé, puis on espère aimer ça parce que personne ne connaît vraiment la profession avant d'y avoir mis les pieds. Donc, c'est, c'est très difficile d'avoir réellement le, 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 côté, le côté clair de cette, de cette profession-là. Euh, j'ai envie de vous faire un petit retour dans le passé, euh, parce que les étudiants en ligne, première année, ils sont ils sont souvent... Euh, c'est une période d'adaptation, on ne se cachera pas, vous partez d'une vie active... Euh, famille, euh, bon, euh, à peut-être même des fois, vous cherchez un emploi et ça fonctionne plus ou moins, et là, vous arrivez à passer 32 heures devant un écran, euh, hebdomadairement. Est-ce que vous pouvez euh, rassurer les, les étudiants en ligne première année? Comment vous vous sentiez les premières semaines là, avec tous les 10 millions de logiciels, les écrans, les... Les, euh, les technologies là, pour pouvoir vous enseigner comment ça s'est passé. Là, c'est un petit retour en arrière, j'en suis consciente, mais je le sais que vous allez avoir plein de choses intéressantes à dire. Que je vous laisse la parole. Marjolaine ou okay. allez-y, comment vous, vous
2: sentez sentez? Moi, pour ma part, ça s'est mieux passé que je l'espérais, parce que je, 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 je me lance dans le bide puis je ne sais pas comment attendre. Premier cours, j'ai pas de bug. Il y en a plein qui ont des bugs dans la première, les premières semaines, mais moi, j'ai été chanceuse. Je n'ai pas eu de bug. Fait que pour ça, ça s'est super bien passé. Um, mais oui, j'étais nerveuse. Là. C'est, c'est de la nouvelle matière. Des cours de médecine, des cours de bio, de, d'Excel. Um, c'est beaucoup de matière. C'est, c'est un peu difficile, mais c'est tellement intéressant que, même si des fois c'est un peu difficile de reprendre la routine d'étudier à temps plein... Avec des enfants en plus. Mais c'est tellement intéressant que j'adorais ça. Puis ça s'est bien passé quand même, malgré ma nervosité. Puis, euh...
1: ouais, en gros, c'est ça. Là. Euh, moi, en fait, j'ai comme. Euh... Au départ, j'ai comme eu une claque d'en face, <rire> carrément. Parce que, tu sais, quand tu t'imagines que tu es chez toi, tu dis à quelque part, je pars avec certains points de repère. Faux. Je n'ai pas parti avec absolument aucun point de repère. Tous ceux que je pensais avoir n'existaient plus au moment où je me suis branchée pour la première fois. (rire) J'ai dû me refaire un nouveau petit coin pour me mettre en boule quelques (rire) fois (rire) par semaine. Et c'est important de l'avoir, ce petit coin-là, (rire) croyez-moi. Il permet d'évacuer la pression parce que le presto, sinon, il saute. Euh, De s'adapter aussi avec le fait que Malgré euh, qu'on est en classe, euh, parce qu'au départ, on s'entend qu'on était avec euh, Blackboard, puis la caméra n'était pas obligatoirement ouverte. Mm-hmm. Donc, on avait une barrière qui était beaucoup plus grande que là présentement avec Zoom. Ah, C'est-tu le fun? On,
0: on va se le dire, Zoom. Hein? C'est-tu le fun de pouvoir se voir comme tout le temps? Oui. Puis oui,
1: oui. On, <rire> on a vraiment l'impression de jaser avec d'autres êtres humains. Mm-hmm.
2: On est, cerné, on est cernés, mais on est tous cernés. C'est pas grave. <rire> ben, voilà, On se ressemble
1: tous. On a tous un bas de pyjama, une petite couette de travers. Euh, tu sais, rendu là, on, on se stresse même plus avec Absolument,
0: ça. Absolument, puis vous avez raison. Puis le prof écouté aussi est cerné aussi parce qu'elle enseigne multiples heures aussi devant son écran. Donc, vous voyez, ça,
1: c'est un moment de partage humain. C'est réel, ça, c'est du tangible. Oui, puis je pense que c'est important aussi que, en tant qu'être humain, qu'on soit capable de se... Parce que c'est, c'est malgré nous. On a toujours besoin de se comparer. Et à un moment donné, ça en vient rassurant de dire « Mais finalement, je ne suis pas toute seule là-dedans. Mm-hmm. » euh, Moi aussi, je stresse. Puis je le vois dans le visage des autres. Les autres aussi, ils stressent. Ils sont loin, mais ils sont proches parce qu'ils sont présentement dans la même pièce que moi. Mm-hmm. Comme moi, je suis dans la même pièce qu'eux autres. <rire> Donc, euh, c'est ce qui a fait que les premières semaines, ça a été vraiment une adaptation, là, une euh, adaptation. Ça a demandé beaucoup d'énergie. Mais cette énergie-là que ça l'a demandé, ça l'a, ça s'est comme transformé euh, en, en j'ai hâte de me brancher ce matin. Ah, oui. j'ai hâte de voir une telle. Ah, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va apprendre. Fait que Finalement, c'est, c'est toutes les petites choses qui font que faut passer par-dessus ça pour finalement se rendre compte que ça vaut vraiment la peine de laisser nos craintes de côté puis de de ne pas avoir peur de foncer. -hmm. Je trouve ça
0: intéressant ce que vous dites, puis j'ai même envie d'ajouter, je pense que même que tous ces petits ennuis, ces pépins-là de connexion ou de manipulation technologique, les étudiants en ligne se développent même une force encore plus grande. Pourquoi? Parce que le fait de s'être débrouillé, souvent tout seul, pour pouvoir euh, bon euh, récupérer euh, améliorer la, la technologie euh, fait en sorte qu'on est forcé d'admettre qu'en stage les observations qui reviennent souvent c'est que les étudiants en ligne le volet technologique de la profession là, ils maîtrisent ça puis pas à peu près parce que comment il n'y a plus rien qui nous fait peur ben, absolument vous là, l'informatique ça fait partie de vous tu vous avez joué vous avez T'sais, si quelqu'un vous dit hey, on... Il faut faut, faut faire une réunion, mais on n'habite pas dans la même ville. Vous allez dire, bien, écoute, moi, je vais trouver des solutions parce que je connais plein maintenant de plateformes qui permettent euh, d'échanger humainement euh, et pourtant en étant à des kilomètres de distance. Parce que c'est ça, hein, l'enseignement en ligne, c'est que vous avez créé, je vais dire, une amitié, une une collégialité entre des gens euh, du même programme d'études puis à vous voir aller dans les cours. J'ai aucun doute que vous êtes devenus des amis parce que euh, vous vous collaborez, vous partagez ensemble, puis des fois on s'entend, vous êtes comme mes étudiants en classe, hein? vous parlez de bien d'autres choses que <rire> l'école parce que vous avez besoin de déconnecter pendant quelques secondes.
1: Euh, Melissa. Oui, vas-y. Euh, est-ce que je peux souligner euh, euh, une petite période ici qui est arrivée l'an passé, puis que de là, je pense que... Ça l'a cassé la glace à tout le monde. Ben je oui, voici, ben Si oui. tu te souviens, euh, la journée où on avait un examen, je pense que c'était en, en, en analyse code, euh, Anne-Marie, elle a été obligée d'aller au centre d'achat parce que sa oh, connexion oui. Internet flanchait. Oui. Donc, Elle s'est rendue au centre d'achat pour avoir une connexion Internet pour pouvoir faire son examen. C'est <rire> Anne-Marie, c'est pas Patricia? C'était Anne-Marie, Patricia, puis Anne-Marie. Patricia, elle allait aider Anne-Marie via son Facebook, son téléphone pour oui. se brancher sur la plateforme. <rire> puis, ah euh, oh non, c'était... Euh, je pense que ça nous, ça nous développe euh, une capacité d'adaptation. Le sens de la débrouillardise. Ah, absolument, incroyable.
0: absolument. Puis, ça, puis, je vais faire une parenthèse pour les étudiants en ligne là, qui, qui, qui vont nous écouter. Euh, c'est l'anecdote que Sandy raconte, c'est qu'on euh, a même des fois des étudiants, bon, pour X raison soit qu'Internet est plus lent ou peu importe, ne sont pas capables de se connecter sur l'ancienne plateforme qu'on utilisait. Bien, les étudiants s'aidaient entre eux. Une, enregistrait le cours sur Facebook via Messenger, faisait une espèce de distribution de l'image. Les étudiants se sont aidés. C'était beau à voir et au final, tout le monde suivait le cours puis on réussissait à, à faire notre travail quand même. Euh, non, pas sans effort, soit dit en passant, mais euh, oui, il y a un esprit d'équipe très, très grand euh, qui existe et ce, même si on est étudiant à distance en ligne, là, c'est, c'est possible. Euh, maintenant, j'imagine qu'après coup, là, une fois que l'adaptation est terminée, que vous avez fait confiance au temps, maintenant, vous connectez, il n'y a plus de problème. Hein, le, la, l'aspect manipulation d'outils technologiques, j'imagine que ça vous fait plus peur.
2: Oh, ça va super bien. On est, on est tellement habitués. Là. Comme là, c'est la routine, dans le fond. Oui,
0: c'est la routine, hein? on
1: se connecte le matin, puis c'est euh, oui, avec notre c'est... café, puis on fait ben, notre cours. Et voilà, le petit café le matin, <rire> on connaît les tasses de tout le monde. <rire> oui, 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 oui. Et puis, ça devient tellement machinal de se connecter que des fois, en tout cas, moi, ça m'arrive, je me pose la question, euh, attends, je suis-tu branchée? Ah, ben oui, <rire> déjà. jai dû fermer. Ben oui, ça, c'est ouvert. Ah, oh, ben OK, finalement, c'est, c'est, ça devient, c'est automatique. Ça se fait tout seul, on ne se pose plus de questions. Puis, ce stress-là, on, on oublie qu'on l'a déjà eu par ça, ça, je vous l'avais dit à la première session, faites
0: confiance au temps. Tout ça va rentrer dans l'ordre. Et, et je me rappelle de vous avoir dit à la fin de session, je pense à la session d'été, parce que vous avez été pogné avec moi pendant plusieurs heures pendant votre parcours. Mais euh, j'essayais de vous faire un reflet comment vous étiez à la première session versus comment vous étiez à la fin de la session d'été, par exemple, versus en quel état vous êtes au niveau des connaissances, au niveau de votre discours, de votre compréhension, vous n'êtes plus les mêmes. Là. Vous avez déjà une grande partie de votre, de votre scolarité de complétée. Alors, j'espère que ça, vous en êtes consciente de ce, de ce changement-là qui s'est effectué pendant presque deux ans.
1: Oui, puis euh, merci parce que t'en, t'en es pour... Euh... Tu sais, je veux dire, c'est, c'est surtout grâce à toi. Parce que tu fais partie des professeurs qu'on a depuis le début. Oui, c'est vrai. Donc, euh, puis tu trouvais toujours le mot juste pour pouvoir nous rassurer, puis dire, alors, faites-vous en pas, je suis de votre côté, je suis prête à vous aider. puis <rire> Ça faisait du bien. Et si je peux me permettre de dire ça aux, aux élèves, Mélissa, faites-lui confiance. Ah, ça, ça va. Ah, merci, merci.
2: Je suis d'accord avec toi, Sandy. Ah, mais merci,
1: en en général, ça.
2: toutes les profs, oui, la grosse majorité oui. des profs, ils sont comme ça, ils sont tellement, euh, ils aident beaucoup, ils sont compréhensibles, sont compréhensifs. Euh, Puis, euh, ils, ils nous ont tous mis euh, en confiance. Puis, les matières, euh, tous les profs compétents, la matière était très bien enseignée. Euh, non, je pense que tout le monde nous a mis en confiance dès le début mais Mélissa, je pense que ton cours d'ITAM ça mm-hmm. nous a vraiment aidé à tout comprendre le métier et à mm-hmm.
0: rassurer un petit peu aussi euh, nos... ce cours-là est supposé apporter ce, cette chose-là donc on souhaite que ça l'amène une introduction et puis des fois c'est un peu c'est des fois c'est un peu trop court que l'introduction parce qu'on sent qu'on pique la curiosité des étudiants puis malheureusement on ne peut pas aller plus loin mais effectivement, je suis contente d'entendre que ces efforts-là sont, euh, sont appréciés des étudiants parce que, d'autant plus quand on est en ligne, euh, parce que la profession peut être encore plus abstraite quand on est en ligne parce qu'il nous manque, ben, il nous manque. Je ne peux même pas dire ça parce que j'ai l'impression que depuis que j'enseigne en ligne, mon, mes cours se sont développés fois 100 parce que tout s'est développé, les stratégies, le, euh, ma, le, même, pour, même pour les profs, hein, le fait d'enseigner en ligne, on fait en sorte qu'on s'est amélioré parce qu'on n'a pas le choix. On veut livrer la même marchandise aux étudiants en classe qu'en ligne. Donc, moi, il n'y a aucune distinction dans ma pédagogie que si vous m'aviez eu en classe, bien, ça aurait été la même Mélissa qui vous aurait enseigné. Il n'y a aucune distinction. Mais à part que je porte un micro quand j'enseigne en ligne, c'est la seule chose là, qui, 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 me, qui me distingue. Euh, les filles, dites-moi, votre parcours... T'sais, le parcours le, des deux dernières années, c'est, c'est euh, je vais peut-être jumeler euh, deux, euh, deux questions, là, parce que je, je vous avais envoyé des questions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Marjolène et Sandy aiment ça être bien préparés, Donc, euh, il fallait que je leur envoie un déroulement. Mais euh, je vais jumeler là, deux questions. Euh, euh, oui, ben, est-ce que votre parcours scolaire vous en est satisfaite? Puis, quel cours vous avez trouvé le plus complexe? Puis, peut-être, si jamais vous avez des raisons pourquoi c'était si complexe. des raisons. Euh, mm-hmm. Bref. Quel cours vous avez trouvé le plus complexe?
1: <rire> Écoute, euh, l'analyse code. Oui. Mais hein? euh, ben, justement, comme tu viens de le dire, on aime ça être bien préparé. Ouais. On souffre du syndrome de la perfection. Oh, oui. <rire> Et ce qui fait que on hésite toujours lorsque vient le temps de mettre un code sur <rire> soit un traitement ou un diagnostic. Ouais. Puis on se dit, oui, mais peut-être qu'il y a mieux. Ce qui fait qu'on cherche et recherche et recherche. Et ça, ça nous met une pression, surtout dans les examens, parce que là, on voit le temps défiler, on se dit, mon Dieu, je ne trouverai jamais tout ce qu'il faut que je trouve dans le temps requis. Euh, ça a été le, 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 le cours le plus difficile, parce que le corps humain est complexe, donc oui. tout ce qui vient avec est complexe mm-hmm. et euh, ça se limite pas seulement à cinq traitements cinq diagnostics il y a des si ça so, si si <rire> qui fait que c'est énorme mais tout ça pour finalement se rendre compte qu'au bout du compte en général c'est toujours les mêmes choses qui reviennent <rire> mm-hmm. donc il euh, faut s'asseoir un peu sur ce syndrome drôme de la perfection là puis euh, euh, dire que malgré le fait que c'est un cours, un cours qui est complexe, qui est compliqué, pas parce qu'il est dur en tant que tel, mais c'est un cours qui vaut vraiment la peine. C'est tellement le fun à apprendre. C'est
2: vrai que c'est... Le, le cours d'analyse code, c'est,
0: c'est comme l'aboutissement de plein de cours qu'on a eu avant. Uh-huh, c'est intéressant. Oui. Puis Marjolaine, la je vais la pas couper, je vais juste... Analyse code, pour tout le monde, c'est un cours porteur. hein? Donc, c'est pour ça que les deux étudiantes nous en parlent. Vas-y, Marjolaine, excuse-moi.
2: Ah, c'est correct. Euh, Le cours de terminologie, c'est super important. Euh, Non, c'est vrai que c'est comme complexe. Il y a tellement d'exceptions, des des directives. Puis c'est vrai qu'on cherche beaucoup. Puis moi, je liste le le complexe de de la perfection, quand, quand que je vois que je fais des erreurs, là, je fais Ah, oh, j'aurais dû! y penser je suis meilleure que ça, je sais, je, je sais que je suis meilleure que ça. Chaque fois que je fais des erreurs dans, dans ces cours-là, je, je me mords les doigts. <rire> mais Et c'est pas le cours où j'ai plus de la misère, je dirais. Ah, ben non, mais, non, effectivement. Mais pas le plus de la misère. Disons le cours que j'ai. Je pensais avoir plus de la misère, mais que c'était pas si facile. C'est le cours de statistique parce que je suis pourrie en maths. Mais euh, ça s'est quand même bien passé, mais c'était complexe, là, les statistiques. Oh, je ne sais pas pour, pour toi, Sandy, là, mais euh, c'était... Je euh... <rire> ne pas le, 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 le but du cours au début, mais maintenant, dans le cours d'épidémie, on s'en sert beaucoup. <rire> oui, hein? Pas juste dans le cours d'épidémie, mais de, de gestion
1: aussi, là. Effectivement. Parce... Oui, mais en fait, je dirais que la plupart des cours Pris dans leur contexte unique, euh, ça, c'est compliqué parce que ça ne nous dit pas grand-chose. Mais quand on se rend compte qu'on fait d'autres cours et qu'on met en pratique des choses que, normalement, on a seulement appris dans le cours d'avant, tu, sais, tu te dis ben je comprends, c'est n'est pas mm-hmm. si dur que ça ». C'est, ça. C'est, ça, c'est vraiment de trouver le tout dans, un, dans, dans le contexte dans lequel on est. Parce qu'au début... On s'entend que c'est juste des introductions. C'est juste nous montrer, on va toucher un peu à ci, on mm-hmm. va toucher un peu à ça. On va... Puis on se dit, ben, à quoi ça sert? Tu sais, c'est pas après, après deux puis trois, même je dirais après trois sessions. Là, on sait exactement à quoi ça sert, puis on sait exactement comment l'appliquer. Puis plus ça va, plus on s'améliore, plus on s'améliore, plus on est fier de nous et plus notre syndrome augmente, malheureusement. Mais si ça vient avec, on fait avec aussi.
0: On s'en sortira pas de votre syndrome de performance. <rire> je pense que c'est assez caractéristique des étudiants en ligne. Hein? Le, le très grand souci de bien faire, même du premier coup, même quand on n'a pas encore tout appris, on veut réussir à 100 euh, Je pense que c'est une caractéristique euh, qui, en tout cas, pour plusieurs étudiants en ligne, est présente. Euh, j'ai envie de vous demander, avec tout le parcours que vous avez fait, hein, les innombrables liens que vous avez fait entre la biologie, la médecine, les différentes directives ministérielles, votre procédure de travail, les différents logiciels que vous avez utilisés, êtes-vous fière de vous?
2: Mais oui, c'est sûr. Extrêmement
1: fière. Jamais j'aurais pensé apprendre tout ça. <rire> Et je suis, moi aussi, énormément fière de, de, d'avoir été ouverte à toutes ces nouveautés-là parce que c'est un domaine qui était complètement inconnu pour moi. Là. Donc, euh, oui, je suis très, très, très fière.
0: <rire> vous avez des profs fiers aussi. On va se le dire, là, entre vous et moi, puisque euh, cette émission-là ne sont pas écoutées par tout le monde, mais vous avez des enseignantes très fiers de vous. J'ai envie de vous demander en finissant, euh, puis je suis certaine que les conseils que vous allez donner aux étudiants en ligne de, la, de cette cohorte-ci qui commence, ils vont les écouter avec une très grande attention. Quels conseils vous, vous avez envie de donner à un étudiant qui commence en ligne? Alors, que c'est sa première session, puis qu'il y a plein de doutes, plein de peurs, euh, des fois même, on va dire des peurs, mais même des frustrations sur certaines choses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
2: Mais moi, là, un des conseils, ce serait de se faire confiance. Euh, il y a beaucoup de matière euh, ça peut être difficile puis même stressant au début là mais euh, les cours sont bien faits les profs euh, ils expliquent bien ils sont compétents je pense qu'il faut se laisser la chance de, d'apprendre puis de on, on a toutes nos forces nos faiblesses puis je pense qu'il faut apprendre à, à se faire confiance puis aussi avec la technologie parce que c'est pas tout le monde qui sont euh, habiles avec les informatiques les ordinateurs puis ça peut être intimidant au début euh, mais je pense qu'avec le temps, on apprend, puis on apprend vite. Là, euh, à force d'être euh, immergé dedans tous les jours à temps plein, il euh, faut, faut se faire confiance. Ça, ça va venir, ça on n'est pas habitué au début, puis ça nous stresse. Ça va venir. Il faut, faut se faire confiance. Là, euh, dans, dans notre classe moi pis samedi on est tous rendus des expertes. Puis la plupart, euh, la grosse majorité euh, avait de la misère avec Word, puis Excel, puis Blackboard, puis à cette heure, on est toutes bonnes. Fait qu'il faut se faire confiance.
1: Oui, puis comme Marjo, elle disait, euh, on a tous des forces et des faiblesses. Puis, c'est important de les accepter, nos faiblesses, pour qu'ils deviennent des forces. Fait que ne, ne pas s'obliger plus que notre capacité. Votre heure de dîner, là, prenez-la, votre heure de dîner. Oh, c'est, là, c'est dur. C'est, oui, c'est, c'est dur. <rire> Mais prenez-la, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre, en après-midi, d'avoir, d'être encore tout là, d'avoir votre cerveau attentif à tout ce que vous allez apprendre et la matière que vous allez apprendre, dites-vous que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ça a l'air gros, la façon que je dis ça, mais si vous trouvez quelque chose d'inintéressant, ce n'est pas parce que c'est inintéressant, c'est juste que parce que présentement, vous n'en savez pas encore suffisamment sur ce que vous apprenez là-là. Puis nous autres, c'est la même chose. Je suis convaincue, euh, j'ai zéro doute là-dessus d'ailleurs, sur le marché du travail, on va continuer à en apprendre, puis ça va être non-stop. Là. Euh, c'est, 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 c'est interminable tout ce qu'on peut apprendre dans une vie. Là. Fait que, oui, faites-vous confiance, apprenez à vous reposer et euh, surtout, lorsque vous avez des questions, gênez-vous pas les professeurs sont là pour vous aider. Puis, ils ont toujours, en tout cas à date, ils ont toujours la solution à vos problèmes. Ils prennent vraiment le temps
2: de, de nous aider, puis à nous expliquer si on a des questions. Euh, c'est euh, des profs qui sont très patients. Très patients, surtout euh, <rire> Mme Bourque n'est plus là, mais en informatique, là, je suis très pour apprendre Excel, puis Word. Je ne sais pas comment ça se passe, cette session-ci, mais... Euh, en tout cas, un autre conseil aussi, là, il faut, euh, faut accepter de faire des erreurs des fois. T'sais, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir tout bon au début. Le, faut, c'est avec des erreurs qu'on apprend. Quand on fait des erreurs, là, on se dit, ah, celle-là, je ne l'oublierai pas. C'est sûr, ça, ça reste gravé dans ma mémoire. Je, je vais savoir la prochaine fois. Fait que si on fait des erreurs, c'est normal. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de matière. Puis, euh, Assez
0: c'est, c'est des excellents conseils, les filles, que vous leur donnez. Puis s'ils n'en retiennent qu'un seul, je suis certaine que déjà certains doutes, certaines frustrations vont, vont devenir beaucoup, plus, euh, beaucoup plus, plus calmes dans leur tête. J'ai envie de, de faire une conclusion là-dessus avec vous pour vous souhaiter. Euh, parce que c'est aussi le moment de vous souhaiter un excellent, une excellente fin de session, stage, de vous reposer un peu pendant ce, la seule petite semaine de relâche que vous aurez avant de, d'embarquer dans cette semaine de stage. Euh, j'ai envie de vous souhaiter hein, des, des stages à, à votre mesure, c'est-à-dire de, que vous puissiez trouver euh, l'expérience enrichissante, que vous veniez confirmer certaines choses également. Puis, euh, que ça vous fasse du bien d'avoir certains contacts humains aussi avec d'autres personnes, et je suis convaincue que ça va être une, une expérience géniale pour vous. Euh, je tiens à vous remercier énormément d'avoir accepté, après un, un trois heures d'épidémiologie avec moi, et, euh, et un autre quatre, euh, trois heures qui va suivre demain euh, avec un autre cours, d'avoir accepté de prendre ce, ce, ce 30 quelques minutes là, de votre propre temps, j'apprécie énormément.
1: Ben, ça fait plaisir, Mélissa, puis euh, euh, honnêtement, là, ça a fait du bien de faire autre chose que tes devoirs en <rire> finissant. <rire> ah, ben moi, si je peux rendre service, hein, je, je
0: suis là. Euh, merci beaucoup, Marjolaine. Merci beaucoup, Sandy. Euh, on, on se voit assurément demain dans un autre cours. Et pour les étudiants qui nous écoutent, ben, on, j'espère que cette euh, petite entrevue-là va vous avoir euh, aidé énormément je viens d'arrêter l'enregistrement alors voilà c'est tout pour vous chers étudiants en ligne j'espère que cette entrevue-là permet de de vous encourager et de vous sacrer davantage positivement dans votre formation donc euh, on se reparle bientôt